Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Iglesia, ya estamos en la temporada de Navidad. Ya tengo árboles de Navidad detrás de mí. Ya cantamos algunos villancicos. Ya hay decoraciones por todos lados. Oficialmente estamos en la temporada de Navidad. Yo creo que la Navidad depende de la perspectiva de cómo la mires. A veces la Navidad puede ser un tiempo de alegría y de felicidad y para algunas personas tal vez un tiempo más de melancolía y de tristeza. Yo recuerdo cuando era niño que cuando llegaba la temporada de Navidad era un tiempo de felicidad, celebración, expectativa de los regalos y todas estas cosas. Pero les confieso que hace unos años atrás eh, la temporada de Navidad se convirtió más bien en un tiempo de, de tristeza y de melancolía para mi esposa y para mí. Nosotros llegamos aquí a Texas y no teníamos casi nadie de familia aquí a nuestro alrededor. De hecho, todavía casi toda nuestra familia vive lejos de nosotros, de horas de distancia de aquí, inclusive en otros países. Y recuerdo que cuando llegaba la Navidad poníamos decoraciones, poníamos algunas luces, poníamos algunas cosas, pero esto hacía más bien que recordáramos a nuestra familia, recordáramos el hecho de que estábamos lejos y nos poníamos un poco melancólicos, nos traía un poquito más de tristeza en lugar de traernos alegría. Pero en los últimos años Dios nos ha invitado a ver la Navidad desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva fresca, podemos decirlo. Les comento más o menos lo que sucedió. Hace dos semanas atrás mi esposa y yo decidimos, después de que nuestros hijos se durmieron, subimos al ático y bajamos todas las decoraciones de Navidad. Y muy temprano en la mañana, al siguiente día, hicimos un rico desayuno, pusimos un poco de música navideña y comenzamos a poner nuestras decoraciones. Y amados, el rostro en nuestros hijos, cuando ellos despertaron y vieron las luces y vieron el árbol y vieron las decoraciones fue algo indescriptible la sonrisa en sus rostros y empezar a decir ya viene la navidad el resto del día ellos nos ayudaron a decorar la casa adentro y afuera esa noche encendimos las luces adentro y afuera y fue una gran celebración desde el primero de diciembre hemos estado haciendo nuestro calendario de Adviento y todas las noches vemos un versículo bíblico y vemos también una decoración que nos ayuda a recordar ese versículo y ambas cosas nos recuerdan a lo importante de la Navidad, al nacimiento de Jesús. Y amados, esto ha hecho que veamos la Navidad de una nueva perspectiva. El tener tres niños en casa nos ha ayudado a, a, a ver la Navidad desde una perspectiva diferente. Nos ha ayudado a recordar inclusive nuestra niñez y lo que la Navidad era para nosotros. Y a pesar de que todavía extrañamos a nuestros familiares que están lejos, ahora podemos celebrar con alegría al ver los rostros de nuestros hijos. Es cuestión de perspectiva. Y yo creo que es necesario que muchas veces veamos la, las cosas desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva fresca. Y, y yo creo que eso es cierto no solamente de la temporada de Navidad, también es cierto de la historia de Navidad. Porque yo creo que muchas veces estamos tan familiarizados con la historia de Navidad que nos ocupamos más de las tradiciones familiares, las tradiciones culturales, que de prestar atención a la historia de Navidad y lo que en esta temporada celebramos y recordamos. Y, y si bien tal vez esta no es la fecha correcta, el hecho es que la sociedad decide recordar el nacimiento del Salvador, del Mesías, y muchas veces eh, no experimentamos cosas que Dios quiere hacer en nosotros durante esta temporada porque estamos tan acostumbrados a ver la historia 
historia desde una perspectiva. Por eso es necesario que la veamos de una perspectiva fresca y por eso hoy comenzamos una serie de mensajes donde vamos a ayudarte a ver la Navidad desde, desde una perspectiva un poco nueva, una perspectiva diferente. Vamos a ver la Navidad a través de los ojos de una mujer que fue transformada completamente por la primera Navidad. Vamos a ver la Navidad a través de los ojos de María. Y quiero que sepan, yo espero que por medio de esta serie de mensajes nosotros lleguemos a tener el conocimiento correcto acerca de quién era esta mujer, pero más importante aún, de cómo lo que Dios hizo en ella y a través de ella también puede impactar nuestras vidas profundamente. Así que para comenzar quiero invitarte a que abras tu Biblia en uno de los pasajes que nos da uno un poquito de, del conocimiento que tenemos acerca de esta mujer. Lucas capítulo 1. Ah, voy a comenzar leyendo en el versículo 26, pero antes de leerlo quiero darte un poquito del contexto a este texto para que lo entendamos mejor. En la primera parte del capítulo, Lucas nos cuenta cómo uh, después de 300 años de silencio, Dios finalmente a, a, a aparece de maneras milagrosas y se le apareció a un hombre llamado Zacarías por medio de un ángel. Y este ángel le explicó a, a Zacarías que él iba a tener un hijo, que su esposa iba a quedar embarazada, a pesar de que había luchado con esterilidad, iba a tener un bebé y que eh, la función o la misión de este bebé iba a ser preparar el camino para el Mesías, porque ya vendría el Mesías. Y unos seis meses después, entonces eh, el ángel Gabriel se le aparece a María y, y le anuncia que ella es la que Dios escogió para traer el Mesías al mundo. Pero antes de que el, el ángel hablara a María, eh, eh, el, eh, el apóstol Lucas nos da algunos eh, detalles que nos ayudan a entender un poquito mejor quién era María. Específicamente en los versículos 26 y 27, quiero que los leas conmigo, dice así. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Aquí en estos versículos encontramos la gran mayoría del poco conocimiento que tenemos acerca de quién era esta joven, esta muchacha llamada María. No es mucho lo que la Biblia nos dice acerca de María. Pero aquí encontramos tres, tres pistas que nos ayudan a entender mejor quién era. Primero dice que era una muchacha de un pueblo llamado Nazaret de Galilea. Segundo nos dice que eh, para este momento era una virgen. Y tercero nos dice que estaba ya comprometida para casarse con un hombre llamado José. Esas tres cosas son lo que nos dice acerca de María, pero cuando miramos estas tres cosas podemos verlas en el contexto cultural e histórico adecuado y eso nos puede ayudar a tener un conocimiento más profundo sobre quién era esta muchacha, sobre quién era ella. No es mucho lo que el texto en sí nos dice, pero el texto acompañado de su contexto puede ayudarnos a entender un poquito mejor quién era ella. Ah, yo quiero que hagamos esto cuidadosamente porque no quiero que lleguemos a hacer especulaciones que puedan crear doctrinas erróneas. Así que vamos a verlo en el contexto adecuado y entender cosas que podemos saber con, con bastante seguridad que pueden ser ciertas acerca de ella. La primera de ella que, que podemos saber acerca de ella con bastante seguridad es que María era una muchacha bastante joven cuando todo esto sucedió. 
En aquella época y en aquella cultura específicamente, los padres comprometían a sus hijas para casarse con muchachos conocidos cuando tenían entre 12 y 15 años aproximadamente. Y yo sé que esto es bastante joven, pero, pero es lo que sucedía. Y de hecho, mientras más rural era el área donde vivía la joven, generalmente más jóvenes eran cuando se casaban. Muchos historiadores por esta razón coinciden en que María probablemente tenía unos 12 o 13 años cuando todo esto sucedió. Yo quiero que te imagines esto por un momento, una niña del sexto grado con la responsabilidad de cargar al Mesías, de traer al mundo al Mesías, esto era lo que estaba sucediendo. Pero el hecho de que estaba comprometida también nos enseña que todavía a este punto ella vivía en su casa de sus padres, vivía bajo la influencia, la protección, bajo el cuidado de, de sus padres quienes eran uh, casi seguro personas judías que vivían ahí en Nazaret. Entonces este era lo, lo que sabemos hasta ahorita de María. También sabemos que muy probablemente era una muchacha pueblerina, una muchacha hasta cierto punto común y corriente. Lo sabemos porque dice que ella venía de Nazaret. Nazaret no era un lugar muy grande que digamos. Eh, los historiadores piensan que tenía tal vez entre 300 y 500 habitantes. Y además, en un pueblo tan pequeño, todo el mundo se conoce. En un pueblo tan pequeño, la gran mayoría de personas están relacionadas de una forma u otra. Son primos, son cuñados, son vecinos, son, se conocen todos. Y eh, ustedes saben muy bien que en los pueblos pequeños los chismes corren más rápido que en el Facebook, ¿verdad? Así que muy probablemente en este caso, el enterarse de que María estaba embarazada antes de casarse, eso iba a ser una vergüenza muy rápida y muy grande que, que iba a surgir en esta familia. Así que sabemos esto también. Pero... Nazaret no solamente era un pueblo pequeño, también era un pueblo que estaba en un lugar remoto. No, no estaba en una de las vías principales que usaban los comerciantes durante ese tiempo. Estaba a varios kilómetros de, de la vía más cercana. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir, eh, mis amados, que, que si alguien estaba en Nazaret era porque vivía allí o porque tenía algún familiar allí. No, no era que la gente pasaba por allí de casualidad porque estaba yendo a otro lugar. Eh, para alguien estar en Nazaret tenía que verdaderamente querer estar en Nazaret. Por eso más adelante cuando se anunció que venía el Mesías de Nazaret se dijo eh, algo bueno puede salir de Nazaret porque era un, un pueblito pequeño, muy remoto, muy escondido. Y tal vez te estás preguntando, ok, Ender, ¿y por qué esto es importante? ¿Cómo nos ayuda esto a entender a María? Bueno, es importante porque esto quiere decir que en ese pueblito y en esa familia en particular no había mucha influencia de otras culturas, no había mucha influencia de otras religiones o de otras creencias y por lo tanto eso nos muestra, como les dije hace un ratito, que María llevaba una vida común y corriente, hasta cierto punto una vida ordinaria, una vida sencilla. En esta cultura, en este tiempo, en esta ciudad específicamente, las muchachas de la edad de María, especialmente si ya estaban comprometidas para casarse, tenían responsabilidades muy comunes, muy de rutina. Probablemente no había sido educada, no sabía cómo leer, no sabía cómo escribir y probablemente pasaba su día aprendiendo a cómo ser una mujer casada, imitando a su mamá, aprendiendo de su mamá. Probablemente su mamá la estaba entrenando para cuando ella se casara con José. 
Pasaba su día aprendiendo a cocinar, ayudando a su mamá a cocinar. Pasaba su día yendo al pozo a buscar agua para su familia. Ella probablemente pasaba su día cosiendo uh, ropa, remendando ropa de su familia. Y si tenía algunos hermanitos, probablemente pasaba el día también cuidando, ayudando a su mamá a cuidar a sus hermanitos. Es decir, era una vida muy sencilla, era una vida muy ordinaria, una vida muy hasta cierto punto común y corriente. Esto era la cultura en ese tiempo. Entonces María no tenía una vida muy extraordinaria que digamos, era una vida como la tuya y como la mía, muy sencilla. Tenía sus planes, ella sabía que pronto se iba a casar con José y tal vez estaba preparando para eso, pero su vida era común. De hecho, hasta su fe probablemente era una fe corriente, una fe ordinaria, una fe sencilla. Y eso lo sabemos también porque Nazaret era un pueblo remoto y no había influencia de otras creencias. Era un pueblo judío. Entonces probablemente ella creció escuchando acerca de Jehová, acerca del Dios Todopoderoso. Probablemente ella escuchó uh, durante su niñez que, que Dios le había prometido a, al padre Abraham que un día iba a ser de bendición para todas las naciones. Probablemente había escuchado que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y que hizo cosas milagrosas. Probablemente inclusive escuchó que vendría un Mesías y específicamente que vendría de una joven virgen porque eso se había anunciado por medio del profeta Isaías unos 700 años antes de que eso sucediera. En Isaías 7.14 parece eso. Yo me imagino que jamás por su mente cruzó que Dios la podía utilizar a ella para todo esto. Otra vez, ella tenía sus planes, tenía las cosas que quería lograr, estaba preparándose para casarse con José, vivía su vida común, corriente, ordinaria, todos los días y Dios era algo como parte de su vida, estaba aquí a un ladito, era, eh, eh, ocupaba un lugar en su vida, pero, pero era algo medio distante, era lo que su padre y su madre le habían enseñado, era lo que ellos le habían aprendido o enseñado a creer, era lo que ella había aprendido desde su niñez, pero, pero ella no había experimentado cosas milagrosas, ella no había experimentado el poder de Dios de primera mano. De hecho, a, a, antes de que el ángel se le apareciera, ese hombre Zacarías que mencioné al principio, había un periodo de silencio, unos 300 años, cuando Dios habló por medio del profeta Malaquías y luego volvió a hablar nuevamente por medio de este ángel. Así que ella veía a Dios probablemente como algo distante, algo lejos, y tal vez sí creía en Él, pero estaba aquí a un ladito y ella tenía su vida, sus planes y las cosas que hacía y que quería lograr. Y yo digo todo esto porque tal vez hay algunos de nosotros que estamos en un lugar similar al de María. Yo digo todo esto porque tal vez tú crees en Dios y practicas tu fe hasta cierto punto, pero tal vez Dios está aquí, te acuerdas de Él el domingo en la mañana, pero el resto de tu semana es completamente aparte y tú vives tu vida y tienes tus planes y las cosas que quieres alcanzar. Y yo creo, mis amados, que lo que Dios hizo en la vida de María y a través de ella puede hablar a nuestros corazones. Porque Dios estaba a punto de mostrarle a María que Él quiere hacer cosas extraordinarias en medio y a través de personas ordinarias. Él quiere hacer cosas maravillosas en personas que viven una vida común y corriente, pero para que eso suceda es necesario que pongamos a Dios en el centro de nuestra vida y no nada más a un ladito. Que verdaderamente creamos en Él y por lo tanto dejemos que Él esté en el trono de nuestra vida y afecte toda nuestra vida. 
María estaba a punto de ser confrontada con una decisión, si ella iba a creer que Dios verdaderamente era Dios y por lo tanto dejarlo ser Dios en su vida o no. Yo quiero que vean lo que sucede en los versículos 28 hasta el 34, dice así. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se turbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. No tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo, llamaron, lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre su pueblo, el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Yo quiero invitarte a que en este momento te pongas en los pies o en los zapatos de María por un ratito. A, a que te imagines lo que María experimentó en este momento. Solamente el hecho de que se le apareció un ángel. Imagínate tú que estás tranquilo en tu casa con tus planes, siguiendo tu vida normal, común y corriente, sencilla, como tú y yo vivimos, haciendo nuestras cosas y de repente se aparece un ángel enfrente de ti y comienza a hablarte de parte de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo en la vida de María. Imagínate lo que hubieses sentido tú si esto hubiese sucedido en tu vida, lo que hubieses sentido en ese momento. El texto nos ayuda a entender un poquito lo que sintió María, que es probablemente lo que nosotros hubiésemos sentido. Dice que María se perturbó ante el saludo del ángel nada más. Esa palabra perturbarse quiere decir alterarse profundamente. Es decir, que, que ella se asustó básicamente. Es decir, que si tú y yo hubiésemos estado en ese lugar, probablemente hubiésemos necesitado un cambio de pantalones en ese momento. Es decir, ella verdaderamente se asustó por lo que estaba escuchando en ese momento. Fue un susto terrible. Y no solamente el susto de que se le apareció un ángel, sino lo que el ángel le dijo. Así que el ángel le dijo, no te preocupes, todo está bien. Pero luego le da la noticia, le dice, Dios te ha escogido para que tú traigas al mundo a su Hijo, al Hijo del Altísimo, a Jesús, al Salvador del mundo, al Rey que va a reinar para siempre. Podemos ver en el versículo 34 cómo esto sorprendió a María. Dice que al punto de que ella dijo, ¿cómo puede suceder esto? Yo, yo soy virgen, o sea, ya sabía, ni siquiera había estado con un hombre y tú me estás diciendo, yo voy a tener, ¿cómo, ¿cómo va a suceder todo esto? María estaba tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo, de entender todo lo que estaba experimentando en ese momento. Y amados, este texto nos enseña entonces que María no estaba acostumbrada a experimentar lo milagroso. Este texto nos enseña que María estaba enfocada en sus planes, en lo que ella iba a hacer en su vida común, corriente, en lo que ella hacía todos los días. Y tal vez sí creía en Dios, pero Dios estaba aquí a un ladito, no necesariamente en el centro de su vida, afectando su vida. María, mis amados, no había experimentado lo extraordinario y lo espectacular que el Dios Todopoderoso puede hacer. Pero ella en este momento estaba recibiendo una oportunidad ella tenía que decidir si iba a creer, si verdaderamente iba a creer que Dios podía hacer lo extraordinario en y a través de ella o no. Si ella verdaderamente iba a creer que Dios verdaderamente es el Dios milagroso y poderoso del cual ella había escuchado cuando era niña. Ella tenía que decidir si iba a creer o no lo que el ángel estaba diciendo en este momento. 
Y la semana que viene les voy a hablar un poquito más a fondo de la decisión que ella tomó. Yo espero que ustedes puedan sintonizar y ver este servicio también. Pero por ahorita quiero que sepas que ella tuvo que decidir creer que lo que el ángel estaba diciendo era cierto. Y sabemos que lo decidió por lo que sucede después. Pero mira, el ángel le dijo a María cosas importantísimas. Le dijo, no es cualquier bebé. Es el hijo del Dios Altísimo. Y le dijo, a él lo llamarás Jesús. Esa palabra Jesús, el ángel no le estaba hablando en español, el ángel le estaba hablando muy probablemente en arameo y en arameo la palabra que el ángel hubiese usado es la palabra Yeshua y la palabra Yeshua significa Jehová salva, es decir que el ángel le estaba diciendo el bebé que tú vas a traer al mundo es el Mesías, el salvador del mundo. Ella tenía que tomar la decisión en ese momento que verdaderamente Dios tenía un plan para salvar al mundo y que Dios la estaba incluyendo en ese plan y por lo tanto dejar sus planes a un lado y poner el plan de Dios para su vida en el centro de su vida en ese momento. Y amados, yo digo esto porque yo creo que tú y yo tiene que, tenemos que llegar a un momento en nuestra vida donde tenemos que decidir si esto va a ser cierto en nuestra vida también. Si verdaderamente vamos a tener a Dios en el centro de nuestra vida o va a estar aquí a un ladito nada más. A mí me da un temor increíble que nosotros los creyentes del Evangelio de Jesucristo nos pase lo que pasa a veces con la Navidad. Que, que se convierte en nada más tradiciones, culturas y todo esto y olvidamos el mensaje central de la temporada. A mí me da temor de que caigamos en, en una vida espiritual de rutina, de que estemos acostumbrados a hacer nuestro día a día, a ir a nuestro trabajo, a ir a la escuela, a hacer nuestras responsabilidades, a limpiar la casa como estaba haciendo María y que sí creamos en Dios, pero Dios está aquí a un ladito. Me da temor de que eh, nuestro cristianismo se convierta en sí. El domingo voy a la iglesia o veo el, la, el servicio por medio del internet, pero ya, eso es todo. Canto las canciones, escucho el sermón, cierro mi Biblia, tomo la cena del Señor y ya, esa es la vida espiritual que vivimos. Me da temor, mis amados, que limitemos al Dios Todopoderoso, a algo que sucede nada más el domingo y que el resto de nuestra vida no sea afectado por este Dios maravilloso. Que tengamos nuestros planes y las cosas que queremos hacer enfrente de nosotros y que Dios esté aquí a un ladito como estaba en la vida de María. Me da temor de que no lo pongamos en el centro y por lo tanto nos perdamos de las cosas espectaculares que Él quiere hacer en y a través de nosotros. Me da temor que caigamos en un cristianismo de rutina y que vivamos una fe hasta cierto punto vacía, una fe eh, anímica. Tal vez tú dices, ok, pastor, ¿y cómo, cómo sé si estoy viviendo una fe anímica o no? ¿Cómo sé si tengo una, una, una fe vacía o no? Yo creo que hay preguntas que podemos hacernos, mirar áreas en nuestra vida que podemos examinar que nos ayudan a determinar si, si, si estamos viviendo una fe vacía o no. Y quiero que sepas, antes de decírtelas, que, que yo no digo estas cosas para condenarte o para juzgarte, yo digo porque Dios me, me ha estado mostrando esto a mí también. Y muchísimas, muchísimas veces antes de yo predicar un mensaje, yo, yo tengo que caer de rodillas ante Dios porque Él me ha mostrado algo en mi corazón que, que tengo que examinar o que tengo que evaluar o que tengo que rendirle a Él. Y esta no es la excepción. Pero yo creo que sepas que hay cosas que podemos mirar en nuestra vida que nos ayudan a determinar si nuestra fe es vacía o no. Por ejemplo, si tú tomas decisiones, simplemente basados en, en tus emociones, en lo que sientes en ese momento o en la tradición, es, es lo que has hecho por varios años o si tomas decisiones uh, uh, simplemente usando el sentido común. Si tú no te detienes antes de tomar una decisión y le preguntas a Dios, Dios verdaderamente esto es lo que tú quieres que yo haga, 
o, o, o cómo quieres que yo decida de esta manera. Si tú lo haces sin consultar con el Señor, probablemente corres el riesgo de que estás viviendo una fe vacía. Otra manera de saberlo es si, si tú no escudriñas la palabra de Dios. Si tú no pasas tiempo en la semana estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios, mirando las escrituras y aprendiendo a escudriñarlas por ti mismo. Si tú solamente dependes de lo que eh, eh, te damos en la iglesia una vez a la semana para alimentarte espiritualmente hablando, quiero que sepas que así como si te morirías, eh, eh, si eso es lo que haces físicamente hablando, también eh, te puede afectar espiritualmente hablando. Si tú no te llenas de la palabra de Dios por ti mismo, probablemente tienes una fe anímica. No, si, si tú no sientes un deseo, un gozo de compartir con otras personas lo que Dios hizo en tu vida, de cómo te rescató de tus pecados, de cómo tú estabas muerto y ahora estás experimentando la vida. Si tú no tienes un deseo de que otros a tu alrededor experimenten el amor de Dios como tú lo has experimentado y por lo tanto lo haces, probablemente tu fe está sufriendo un poquito. No, no, no tienes a Dios en el centro de tu vida, tal vez Él está aquí nomás a un ladito. Amado, si, si a ti te cuesta trabajo, no quieres eh, ser generoso con otras personas, utilizar tu tiempo, tu tesoro, tu talento para que otros experimenten el amor de Dios, para eh, bendecir a otros de diferentes maneras, entonces probablemente, mis amados, quien está en el centro de tu vida eres tú y no necesariamente Dios. Si tú piensas que todas estas cosas que mencioné es para otras personas, para tal vez cristianos más espirituales que tú o para pastores o para misioneros, pero no para ti. Si tú piensas que Dios no puede hacer cosas milagrosas en tu vida y a través de tu vida y que eh, Dios no puede hacer cosas espirituales eh, espectaculares eh, por medio de alguien como tú, entonces mi amado probablemente tu fe es una fe anímica. Probablemente Dios no está en el centro de tu vida, sino quien está en el centro de tu vida eres tú mismo. Amados, como te digo, yo no estoy diciendo estas cosas para condenarte, estoy diciendo estas cosas porque yo no quiero que ni tú ni yo vivamos una fe anímica. Yo no quiero perderme lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. Yo creo que tú tampoco quieres perderte lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, por eso estás viendo. Pero es necesario, mis amados, que escuchemos cuando Dios nos está hablando. Es necesario que escuchemos la voz de Dios y dejemos de nosotros estar en el centro y de ponernos a nosotros mismos el trono y dejar que Él esté en control. Es únicamente cuando hacemos esto que vamos a poder experimentar las cosas espectaculares y extraordinarias que Dios quiere hacer por medio de personas ordinarias como tú y como yo. Yo puedo pensar en un momento específico cuando Dios me mostró esto en mi vida. Fue hace ya casi unos 15 años aproximadamente. Yo recuerdo que Dios me acababa de mostrar su amor, me acababa de mostrar lo pecador que soy y lo mucho que lo necesitaba Él. Me acababa de mostrar su gracia, de cómo Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar por mis pecados. Yo había decidido entregar mi vida a Él y Él había comenzado a cambiar mi vida. Y había cosas que Él tenía que sacar rápidamente de mi vida y Él había sacado esas cosas y otras cosas tal vez estaban tomando un poquito más tiempo, todavía está trabajando en algunas cosas en mi vida y lo seguirá haciendo hasta que llegue a su presencia. Pero recuerdo que él estaba cambiando varias áreas de mi vida y era obvio que él me estaba diciendo, deja esto y confía en mí en esto. Y una de las áreas donde él me estaba hablando era en mis planes, mis planes para el futuro, en lo que yo quería lograr. Y varias veces él como que decía por aquí, yo tengo un plan para ti, yo sé que tú tienes tus planes, pero yo tengo un plan para ti. Yo quería ser ingeniero, ya tenía cuatro años de universidad en ingeniería preparándome para ser ingeniero y, y, y Dios como que decía yo tengo otra cosa para ti pero yo estaba enfocado en lo que yo quería lograr. Y recuerdo un día 
como si fuera hoy. Recuerdo que estaba en la iglesia y estábamos en un servicio de adoración similar al que acabamos de experimentar, cantamos y luego el pastor comenzó a predicar. Recuerdo claramente que comenzó a predicar en Lucas capítulo 5 y a través de este pasaje el Señor comenzó a hablar a mi corazón y lo hizo claro, lo hizo de una manera muy específica y me dijo es necesario que ya dejes tus planes de ser ingeniero y todas estas cosas que quería hacer y que tú te rindas para que tú puedas ser usado en el ministerio. Y amados, a, a, a lo largo del mensaje, les confieso que luché con todo esto, batallé, no quería a, aceptar lo que Dios me estaba diciendo, tenía temores, tenía miedo y llegó el final del mensaje y el pastor hizo una invitación clara. Él dijo, tú tienes que responder a lo que Dios te está diciendo y tienes que decirle a alguien que Dios te está llamando a hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Y dijo, durante esta canción... Vamos a responder y uh, yo te invito a que respondas. Y recuerdo que en ese momento, mis amados, uh, yo comencé a llorar. A llorar porque, porque tenía temor de, de, de hacer lo que Dios me estaba llamando a hacer. Yo tenía mis planes y yo tenía a Dios aquí a un ladito y yo quería adorarle, pero también quería lograr mis cosas. Yo recuerdo que estaba ahí llorando y la canción duró tal vez unos cinco minutos, pero se sintió como cinco horas. Porque en ese rato, mi amado, yo puse cada excusa que podía poner. Le dije a Dios que yo no era digno porque era un pecador. Le dije a Dios que yo no tenía habilidades para ofrecerle. Le dije a Dios que, que yo no sabía cómo hacerlo. Le dije a Dios que yo tenía mis planes y, y en todo esto Dios me decía, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Llegó un momento, mis amados, donde Dios me habló de una manera tan clara que ya no pude detenerlo. Y ya casi al final de la canción, me paré y fui directamente a donde estaba mi pastor y le dije, siento que el Señor me está llamando para servirle al ministerio. Y yo quiero que sepas, mi amado, que por muy difícil que fue esa decisión, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Porque a lo largo de los últimos años yo he podido experimentar de primera mano el poder de Dios. Porque he visto cómo Dios puede hacer cosas espectaculares a través de gente común, corriente como yo. A través de gente imperfecta y débil y pecadora como yo. A través de gente que tal vez no tiene mucho que ofrecer. Yo he visto cómo Dios es el que obra en y a través de nosotros. Amados, eso es algo que le doy gracias a Dios porque una de las mejores cosas que han sucedido en mi vida. Constantemente le pido a Dios que, que me mantenga en su gracia y que me permita humildemente seguir siendo usado por Él porque es una cosa simplemente maravillosa. No lo cambiaría por absolutamente nada. Y yo creo, mi amado, que Dios está hablando a tu corazón también. Yo creo que Dios quiere decirte, yo quiero hacer cosas espectaculares, yo quiero hacer cosas maravillosas en tu vida y a través de tu vida. Yo creo que por las próximas semanas Dios te va a estar retando y te va a estar llamando a tomar pasos de fe grandes, lindos y hermosos y te va a invitar a hacer cosas lindas. Pero tiene que comenzar con tú decidir creer lo que María creyó. Con tú decidir creer que Dios no es alguien que está aquí a un ladito y que te acuerdas de Él de vez en cuando. Que Dios tiene que estar en el centro de tu vida y por lo tanto sentarlo en el trono. Tiene que llegar un punto, mis amados, en que tú creas que verdaderamente lo que ese ángel dijo fue cierto, que verdaderamente ese bebé que nació es el Hijo del Altísimo, que verdaderamente ese bebé es Yeshua, Jesús, que ese, verdaderamente ese bebé es la salvación que viene de Jehová, la salvación que viene de parte de Dios. Tiene que llegar un momento donde tú crees que verdaderamente ese bebé creció 
para ser la salvación, que creció y vivió una vida perfecta y que luego ofreció esa vida perfecta como un sacrificio perfecto para pagar por tu imperfección, para pagar por tus pecados, pero que no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día y que hoy se sienta en el trono como dijo el ángel que iba a suceder y que su reinado vive para siempre. Y que si eso es cierto, entonces él tiene que gobernar, no solamente desde un trono a la distancia, sino en tu corazón toda tu vida. Tienes que llegar a un punto donde tú dices, Señor, verdaderamente tú eres el Señor y por lo tanto le pones a Él en el centro de tu vida. Hay algunos de ustedes que tienen que hacer eso hoy por primera vez. Hay algunos de ustedes que tal vez han escuchado de Dios y en tiempo de Navidad más todavía. Tal vez has escuchado de Jesús y sí, es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, pero no lo has puesto en el trono de tu corazón. No lo has puesto en donde Él debería estar. Tal vez Él está aquí un ladito y sabes de Él porque te enseñó tu abuelita o te enseñó tu mamá o has aprendido porque has escuchado por ahí en algunas otras cosas, inclusive porque vienes a la iglesia, pero no has dicho Señor, sé tú el Señor de mi vida. Y hoy es el día donde tú tienes que decirle esto. Sé tú el Señor de mi vida. Para experimentar lo espectacular y lo extraordinario que Él quiere hacer en tu vida, tienes que comenzar poniéndolo en el trono. Si tú quieres hacer eso, yo te invito a que tú le dejes saber a alguien. Así como ese pastor invitó a que yo tomara un paso de fe, yo te voy a invitar a que tú tomes un paso de fe también. A que durante la próxima canción que vamos a cantar, tú tomes tu teléfono y que tú mandes un texto. A la palabra, con la palabra conectar al número 94253 o que vayas a la página web iglesiafielder.org diagonal conectar. Cualquiera de los dos hay un pequeño formulario que tú puedes llenar. Déjanos saber que quieres poner tu fe en Cristo Jesús y uno de nosotros, los pastores de esta iglesia, te va a contactar y te va a ayudar en esta jornada. Pero tú tienes que tomar ese paso de fe. Tienes que comenzar con tú poner a Jesús en el trono y dejarle saber a alguien. De hecho, hay algunos de ustedes que tal vez ya tomaron ese paso, pero no lo han hecho públicamente. Y la Biblia nos enseña que la manera pública de nosotros declarar que Jesús es verdaderamente el Señor de nuestra vida y está en el trono de nuestro corazón, es bautizándonos públicamente, declarando que Jesús es quien tomó nuestro lugar. Si tú no te has bautizado y tú quieres públicamente declarar tu fe en el Señor Jesucristo, yo te voy a invitar a que tú también tomes el paso de fe y que tú también nos dejes saber. Que ya no esperes más, que hoy respondas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que tú empieces a experimentar lo extraordinario, lo espectacular. Hoy comienza con tú tomar la decisión de bautizarte. La semana que viene vamos a tener una celebración de bautismo en nuestros campus y tú puedes ser parte de ella pero tienes que dejarnos saber que quieres ser parte de ella. Así que te invito también a que tú mandes un texto con la palabra conectar al número 94253 y que hagas clic en el formulario, lo llenes y que marques la opción que quieres ser bautizado para que uno de nosotros te haga seguimiento y puedas participar de esa celebración. Pero yo sé que hay muchos de ustedes que tal vez ya son creyentes del Evangelio de Jesucristo, ya inclusive tal vez se han bautizado, pero probablemente están luchando con esto de, de que tienen una fe un poquito anímica, una fe hasta cierto punto vacía. La razón por la cual esto sucede, mis amados, es porque todavía estamos en un mundo imperfecto, con puertos, cuerpos imperfectos, todavía hay pecado en nuestro corazón. Y lo que pasa es que, aunque una vez le dijimos a Dios que queríamos ponerlo en el trono, muchas veces queremos ponernos a nosotros mismos en el trono. 
en mi casa, yo tengo una silla en, en nuestra habitación donde eh, muy seguido hago mi tiempo devocional, una silla muy cómoda y es una silla que me encanta y uh, muchas veces mis hijitos los encuentro sentados ahí, yo no tengo problemas con eso, pero a veces por jugar le digo, esta es la silla de papi, muévete y yo me, yo me siento ahí. Y ellos rápidamente vienen y se sientan en mí. Yo les digo, no, no, siéntate aquí. Yo empiezo a leer o empiezo a ver el teléfono. Y ellos vienen otra vez y se sientan en mis piernas y no me dejan hacer bien lo que estoy tratando de hacer porque quieren sentarse en el lugar donde está papá. Yo creo que muchas veces es lo que nosotros hacemos. Si bien le dijimos, sí, sí, Señor, mi corazón es tuyo, muchas veces nuestros planes, nuestros deseos, nuestra naturaleza se viene y queremos sentarnos ahí en el trono donde debería estar Dios en lugar de dejar que Él esté en el trono. Por eso hoy, si tú eres creyente del Evangelio de Jesucristo, yo te voy a invitar a que tú tomes la cena del Señor y que recuerdes que Él se merece el trono y no tú. La razón por la cual tomamos la cena cada semana es porque cada semana se nos olvida y queremos montarnos en el trono nuevamente y el tomar el pan y la copa nos ayuda a recordar que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros y por lo tanto Él, Él tiene que estar en el trono y de esa manera entonces nosotros poder experimentar lo extraordinario. Así que si tú eres creyente yo te voy a invitar a responder también, a que prepares los elementos en este momento. Vamos a cantar esta canción y después de la canción entonces vamos a tomar la cena juntos. Vamos a responder como sea que el Espíritu nos esté guiando en este momento. Algunos llenando la forma, otros preparándonos para la cena. Vamos a cantar y luego responder. <música> 